0: 很多人发现他有五趴，就会想要去追买这档股票。有收益平准金的跟没有收益平准金的，他们的差别在哪里？有可能就会发生我们左手配右手的概念。欢迎回家，这里是幸福理财家，我是吴马克，又到爱存股系列喽，要来跟大家探讨一个问题，是在我们频道社群里面，大家都有非常多的疑问啊，那我也翻阅了非常多的资料去将它消化，就是收益平金，这阵子大家有收到了 ETF 的收益分配通知书，有股利的所得，然后还有资本利得，哎，怎么会有？平准金的这个部分，发现比例还蛮高的。有疑问说，到底一档 ETF 有收益平准金，或者是没有收益平准金的差别在哪里？用两张图表的方式来帮大家做整理。目前在市面上，像 00878， 富华他们规划的债券啊、REITs 啊，他们都有导入收益平准金的方式；没有收益平准金的，就像是 0050，006208， 但我在这边没有哪些股票，他们是有。收益本金哪些没有这部分是自己要去注意的地方。在影片开始之前，要先让大家知道，我成立了一个马克基金，它的基金总净值呢是有100亿，那应该是我设出来的<笑>假设的。它在七月三十号公布，它的配息是五亿，那换算下来的话是五大家都知道我很在意有没有五趴这件事情，很多人发现它有五趴，就会想要去追买这档股票。除权的时间呢是定在八月十号，假设他们加码都是。是二十亿，那我们就来看一下有收益平等金的跟没有收益平等金的，他们的差别在哪里？从这张图表你就可以去看到，如果是没有收益平等金的话，当公布了一个比较高股息的，会有一些人加码的去买。但你如果没有收益平等金的话，你收到的股息一样是五亿，这时候它的指令就会来到了四点一六趴。那我们就来看一下，如果有收益平等金的，他们的方式会是怎么样？七月三十号的状况。都是一样的。有收益平值，他们比较特别的地方是，他们也是新申购了二十亿，不过他们会在这个时候拨出一亿的钱当做股息。这时候我们就会是五亿加上一亿，那就会有六亿基金的总净值呢，它也是一百二十亿。六亿除一百二十亿得到的话也是五 percent。从这两个图表里面就可以知道，有收益平值的他就会先拿新申购的那些人的一部分的钱拿来当做股。息。配发给有申购的这些朋友。如果你没有收益平衡金的，那突然有大量的资金进来的话，也是会去稀释掉它的股息。当一档 ETF 它导入了收益平衡金，对于一些比较早投资的投资人，比较能够保障他们的权益，就不会去稀释掉他们原先的配息。每一个新申购的金额，他们就会预拨一笔金额进来当做补息。但是如果我没有收平手金的话，如果你是比较早投资人，然后突然后面又很多人参与，毕竟排骨在这两年成立了非常多的 ETF， 大家疯狂的程度是还蛮可怕的。像零零八七八，它从一开始就有三十万的投资人。到现在将近快六十万的投资人，在我这样子整理完，就把收益平准金的方式做比较简单的描述。不晓得你在这个时候还会去选择有收益平准金的 ETF 还是没有收益平准金的 ETF？ 我自己是还没有一个定夺，因为各有各的好处。如果是在意现金流的朋友，就需要去买有收益平准金的 ETF。你是喜欢有收益平准金的还是没有收益平准金的？那欢迎在下面留言给我哦。近期大盘的收。还蛮大的。这一段期间呢，我就把科斯托南尼的。一个投机者的告白这本书又拿出来看，谈到第七章、第八章的时候，我非常的有感。他在描述固执投资人跟犹豫的投资人他们的差别在哪里。我是希望自己努力的往固执投资人那个方向去前进。犹豫的投资人当然还是会受到一些市场上面的影响。去年我们大盘这么火热，不管到哪里都在谈论股票。在最近这一段期间，谈论股票的人也变少了，等于市场上面那些犹豫的投资人，他们都把。他们的股票卖掉，固执的投资人他们会计算好一家公司它的价值。如果我是一个固执的投资人，我会非常的要求我的股息一定要至少要五趴。当然，我现在存了七八年之后，发现我的股息已经不是只有5趴了。在上一支影片跟大家讨论到，其实我们用复利的情况下面是会还蛮可怕的，但多数人不会选择这样子慢慢的去让钱滚钱。在投资里面，应该就是要去简单化，所以我们要去当一个固执的投资人，尽可能的在设定的那些目标里面去购买股票，这样子你承受的压力也不会比较大。到目前为止，这样下跌，我的账面还是获利。这时候反而是要去检讨。我在去年就常常跟我朋友们说，下跌的时候才知道你投资的股票的方式是适合你的吗？在这一段期间的时候，有没有去检视一下自己在投资上面的一个迷思？当每次股灾来的时候啊，我就会再去把一些不错的经典书拿出来再翻阅一下。那这一本书《一个人的投机者的告白》，之所以科斯托纳尼可以称之为欧洲的股神，他也是有他的厉害之处，蛮。推荐大家去看看这本书，其实也不太厚啦。那增定版本的话，两百五十三页，你可以慢慢的看。那它里面也有把一些大事件整理出来给大家。这本书我非常推荐你们去看。一个人的团队需要很大量的阅读，有时候就会错过了发片的时间。今年的发片的时间可能就会变得比较没有那么固定，探讨的东西就会比较深入，比之前相对来说还要再难一点点。希望大家可以跟上我们理财星球的脚步，我们在投资。的这条路上面都可以慢慢的变富有，理财它不是可以一触可及的，是需要我们慢慢慢慢的去投资。我会在这边陪着你们，让我们一起茁壮，一起成长。平常的时候呢，我们在社群里面就闲聊，可能聊聊美食啊，聊聊电影啊，或者是一些时事。所以也欢迎大家加入我们频道社群。马克自己如果有买一些股票，我也在那边分享，不是要去推荐你买什么股票。这个时候的我在做什么操作，可以透过这样子的反馈去做。出适合自己的投资方式，在投资的这条路上面，都是在疑惑中成长。毕竟这个市场上面是会有波动的。在这一次的下跌的时候，大家应该有明显感受到，一个反转的时候速度是会非常快的。在看了克斯托兰尼写的书，就会知道熊跟牛他们其实都是一直在战争的，都会想要把一方给打倒，但他们好像没有办法做到两个人一起共处。如果要用一个运动来说的话，会比较像是把。股市多头跟空头，他们在战争的时候，我们能够去做怎么样的规划？翻阅过去的一些投资的故事里面，你会发现，当股市走入空头的话，平均大概都是在二十八个月到。三十个月，至少也要三年的时间。你要如何熬过这三年？每一个人的方式都不一样。我身边有朋友就是那种上万点就不买股票的，也有那一种一直定期定额的，也有那种他们是在累积张数的。但你就会发现，投资市场上面哇。Wow! 很不一样哎、欸，大家都有自己的想法，要找一个适合自己的方式，这样子你投资起来会比较舒服。我的定义是，当我到床上睡觉的时候，我不会因为我今天做这一个投资，然后我就会担心说，哎、欸，我的投资会不会突然暴涨暴跌啊，或者是怎么样的？做过我做短线的投资，我就是只会投入三十的部位，七十就是让它稳定的去做复利这件事情。等我老六十五岁的时候，可能可以存到几千万这样，那它就可以大过于我自。己。以薪水、收入、所得。今天的影片就先到这边喽。如果你喜欢我的影片的话，请不要忘记帮我按赞、订阅、分享，分享给你身边的朋友，让他们知道收益平本金到底是好还是不好，还是要交给你自己来定夺。但我自己会分配一些收益平本金的 ETF， 也会买一些没有的，去累积一下数据，再来看看到底差别在哪里。我是马克，拜拜。